0: Bollwerk,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Bollwerk, deinem Hotspot für Jugendkultur in Mörs. Ich bin Daniela und das hier ist ein frisch geschlüpftes, feines, kleines podcast in dem wir uns in den nächsten Wochen mit einem Bereich unserer Arbeit an dich wenden, der uns ziemlich wichtig ist. Es geht nämlich um grüne, urbane Kunst mehrere Workshops offline in den Zeiten, in denen es geht und online in Zeiten wie gerade bringen dir unsere Inhalte näher. Und welche das genau sind, darüber habe ich mit Miriam Holt und mit Annika Dämmer gesprochen.
0: Urbane Kunst ist riesig, es ist ein riesiges Feld und äh, nachhaltige urbane Kunst auch. Ähm, und trotzdem ist es, also fängt das oder war das Projekt so geplant, dass es einen kleinen Überblick über unterschiedliche Felder der nachhaltigen urbanen oder grünen urbanen Kunst gibt. Also wir haben zum Beispiel ähm, Anleitungen für Seedbombs gemacht, die man durch die, also großes, ähm, oder das, die Prämisse war eigentlich immer, es soll vor allem erstmal Spaß machen, so, und äh, Erdklumpen mit den Händen matchen und äh, Samen für Blumen reintun und die Umwelt ein bisschen schöner machen, das äh, macht ziemlich viel Spaß tatsächlich, ähm, genau, wir haben Reverse Graffiti, äh, da ein Tutorial für gebastelt, ähm, wir haben auch ganz klassisch tatsächlich einen super Graffiti-Workshop gehabt, mit einem ganz tollen Künstler äh, aus Spanien, der aber auch sich echt, das sind mehr Murals, das sind Auftragsarbeit die sind, ähm, das bewegt sich weg von dem was, also was man so gängig unter dem Graffiti im Kopf hat sondern es sind wirklich geplante Bilder, die sehr aufwendig irgendwie ähm, zusammenkomponiert sind ähm, das können Graffitis immer sein das ist nur, oft haben Menschen dann nochmal so, oder viele Leute haben so ein anderes Bild da drauf. und das war es definitiv nicht, um sich ganz klar davon so abzuheben und zu sagen, ey, wir gestalten hier schön auch das Gelände des Bollwerks mit. Ähm, dann haben wir ganz viel ähm, Sketching gemacht. Äh, das heißt, wir sind durch die Stadt gelaufen, haben die Stadt gezeichnet, ähm, haben uns in kleinen Gruppen da zusammengesetzt, an die frische Luft und äh, unterschiedliche Motive in der Stadt gezeichnet. Ähm, ja, das, es waren noch ein paar andere Sachen geplant, aber das waren die Sachen, die möglich waren unter Corona, die dann hinterher auch digital noch stattgefunden haben. Genau.
1: Und ähm, das alles steht ja auch unter der Prämisse der kulturellen Bildung. Wie schafft ihr denn da, sage ich mal, so den Sprung, das ist ja so so eine Metaebene sozusagen zu den jungen Menschen, Jugendlichen, jungen Erwachsenen hin und zu sagen, hey, guck mal, das sind echt coole Sachen, die wir hier machen, ähm, beteiligt euch und verändert eure Stadt äh, in, in eurem Sinne sozusagen. Wie kriegt ihr das hin? Das finde ich total spannend, ehrlich gesagt, weil das ist eine große Herausforderung, glaube ich.
0: Ähm, ich glaube, tatsächlich würde ich da fast das Wort an die Miri geben, weil die vor allem den Rat zu vielen jungen Leuten hat und ähm, die einfach echt auch direkt angesprochen hat. Es ähm, hat sich so eine kleine Gruppe gebildet und es hat super Spaß gemacht, ähm, mit äh, den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen ähm, zu arbeiten. Genau, aber da würde ich den, den Part an Miri geben. Ich glaube, so den direkten
2: Übertrag, der ist ähm, den meisten da erstmal gar nicht bewusst, weil äh, wenn man auf junge Leute zugeht und sagt immer, hey, habt ihr nicht Bock, eure Stadt zu verändern, hat das einfach einen zu erwachsenen politischen Rahmen auch ganz oft. Ähm, aber über so Kleinigkeiten wie eben Graffiti ist erstmal was Cooles, hat auch noch nicht jeder ausprobiert, ähm, hat man auch erstmal einen niederschwelligen Zugang auf der einen Seite und hat halt auch direkt was Großflächiges geschaffen an der Stelle, was aber auch für ganz, ganz viele Leute öffentlich zugänglich war. Also dadurch, dass es halt auch direkt in dem Biergarten im Außengelände von, der, von dem Veranstaltungsbetrieb ausgestellt war, war es halt auch direkt für ganz, ganz viele Leute sichtbar und es gab direkte Rückmeldungen ähm, auch über die sozialen Medien, die bei den Jugendlichen nochmal angekommen sind. Ähm, das war das eine und das andere würde ich sagen ist, wo so dieser Urban Sketching Bereich tatsächlich sich äh, in die Stadt zu setzen ähm, und da auch noch mal von Passanten angesprochen zu werden. Auf, was macht ihr denn da? Also was, was, wer seid ihr überhaupt? Warum sitzt ihr hier? Und oh, ihr könnt alle total schön malen. Was, wieso, wieso macht ihr das? Ähm, das hat a nochmal eine ganz andere Wertschätzung für Kunst und für ähm, Schaffendes äh, ja, geschaffen an der Stelle. Okay. Ähm, und für viele der jungen Leute einfach auch nochmal die Augen ein bisschen aufgemacht, äh, wenn man durch die Stadt geht, einfach mal zu gucken, was habe ich denn hier eigentlich in meiner Umgebung? Das sind nicht alles nur, graue Bauten und selbst wenn, was gibt es denn da Schönes zu entdecken, was sich vielleicht auch wirklich lohnt zu entdecken und festzuhalten an der Stelle und also wo ist mein Blick auf die Stadt und dadurch halt auch nochmal wieder den Rückschluss auf die ähm, Seedbombs zum Beispiel, wenn mir das hier zu grau ist, dann kann ich da ja auch was dran ändern und zwar mit so ganz einfachen Mitteln wie kleine Blumensamen irgendwo hinlegen und einfach mal zwei, drei Monate abwarten ist vielleicht noch nicht mal so, dass man, ähm, ich sag mal, sonst hat man so dieses typische, ich gehe mit einer Sprühdose nachts durch die Gegend und mache meine Stadt bunter, ist was ganz äh, Kriminelles und Gefährliches und so ist das, ich kann am Tag rumlaufen und kann meine Blumensamen einfach überall verteilen und spätestens in zwei, drei Monaten sehe ich mein Werk Also und das weiß niemand, dass ich es war, aber ich kann auch nachher sagen, dass ich es war und Blumen stören erstmal niemanden.
1: Wie habt ihr das Projekt entwickelt? Also diese verschiedenen quasi Gewerke, die dann letzten Endes unter, oder Projektbeiträge, ähm, äh, die dann auch entstanden sind. Ähm, warum habt ihr euch ausgerechnet für diese Bereiche entschieden und nicht was anderes euch ausgesucht?
0: Ähm, also ich glaube tatsächlich schon auch, wir beide können auch mit Begeisterung das weitergeben, was wir beide selber gerne tun. Ich glaube, das ist auch ähm, und ich glaube, wir können auch zu, zu den Themen, die wir selber mit Leidenschaft äh, in unserem Herzen quasi tragen, äh, auch Leute finden, die das weitergeben können. Also wir müssen ja auch nicht jeden Workshop selber machen. Ne? Ähm, da gab es ganz großartige Künstler, die das auch gemacht haben. Aber ähm, trotzdem glaube ich, ist es wichtig, ähm, dass man selber auch einen Bezug dazu hat. Und ähm, dieses, die Umwelt zu verändern, ähm, beziehungsweise eine urbane Kunst aus diesem Versteck von Halblegalität irgendwie rauszuholen und zu sagen: Ey, man kann das nachhaltig gestalten. Das kann für alle schön sein. Und gestalten heißt auch ähm, Verantwortung übernehmen, also Verantwortung für deine Umwelt und Interesse zu bekommen für das, was um dich herum passiert. Wenn du, ähm, also beim Urban Sketching ist es am einfachsten ähm, für mich zu erklären: Ich bin Illustratorin und ich zeichne gerne und ich weiß, wenn ich, wenn ich etwas zeichne, dann gehört mir das dann gehe ich nie wieder daran vorbei und es ist das Gleiche, sondern ich habe das einmal gezeichnet und ich verbinde damit was. Ich habe mir jedes Fenster genau angeschaut und dann weiß ich, dass das ist. Wenn ich Blumensamen irgendwo in der Ecke geträufelt habe, dann sind das meine Blumen, die da wachsen. Das heißt, das, was ich da geschaffen habe, ist mir wichtig, möchte ich gerne erhalten, möchte ich beschützen, möchte ich schöner machen. Und ich glaube, dass... Das nachhaltige urbane Kunst, die sich mit dem Stadtraum auseinandersetzt, die Leute involviert ähm, und das Interesse für die Gemeinschaft auch irgendwo wächst, irgendwie die im gemeinschaftlichen Raum auch existiert. Ähm, das, also mir ist das ein großes, Herzen, ein großes Herzenanliegen. Äh, ich glaube, das ist fürs Bollwerk super wichtig. Ähm, wir machen super viel politische Bildung. Ähm, da findet... Ähm, Musikalische, kulturelle Bildung statt. Ne, es geht immer irgendwie auch darum, schöne Momente zu schaffen und der Stadtraum gehört dazu und deswegen ist das, ähm, sind das so, also ist klar, na, natürlich gab es irgendwie den Überbegriff urbane Kunst oder nachhaltige urbane Kunst, aber ähm, das leitet sich durchaus von dem Programm ab, was wir in Bollwerk eh haben, finde ich.
1: Vor allen Dingen geht ihr ja raus damit, ne? also ja. so kommen die äh, jungen Menschen oder die Leute kommen zu euch ins Bollwerk rein und ihr geht raus, das ist ja äh, proaktiv sozusagen. Wie war die Resonanz oder wie ist die Resonanz auf eure Projekte?
2: Ähm, also, von also von den Jugendlichen selber äh, tatsächlich mittlerweile sehr partizipativ sogar. Also das heißt, dass sie selber weiterhin auch Ideen einbringen, selber entwickeln und äh, an uns tragen, so dass wir das äh, mit den Jugendlichen, jungen Menschen zusammen weiterentwickeln konnten auch und ähm, auch zusätzliche Sachen noch irgendwie mit reinnehmen konnten, die wir vielleicht gar nicht erstmal so auf dem Schirm hatten oder gar nicht so geplant haben, ähm, sondern zusammen entwickelt haben. Und ähm, dann kam natürlich auch noch mal die, die Resonanz von außen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir am Bahnhof einmal saßen und zufällig auf so eine Stadtführung auch getroffen sind, was äh, eigentlich, ich sag mal, eher ja, im Durchschnitt ältere Herrschaften waren, die dann sich aber mit unserer Gruppe so ergänzt haben. Also das war total witzig, weil die sich uns auch nochmal angeschlossen haben, um uns zu erklären, wo nochmal schöne andere Orte sind, womit wir mit uns dann nochmal auseinandergesetzt haben, die sich bei uns auf den Bildern nochmal Sachen angeguckt haben und dadurch den Bahnhof, der erstmal für die gar nicht so interessant war, nochmal anders angeguckt haben. Das war total spannend. Wir hatten auch noch eine Kooperation mit der Erinnern für die Zukunft im Rahmen von Mörses Bund. Das heißt, wir sind tatsächlich durch die Stadt gegangen und haben uns ähm, nochmal ganz gezielt auch ähm, Orte, die nationalsozialistischen Hintergrund in Mörs haben, angeguckt und da auch teilweise nochmal mitgezeichnet, was jetzt sicherlich auch viel theoretisch war, was auch ein bisschen die Rückmeldung der Jugendlichen war. Aber da auch nochmal einen ganz anderen Blick geschärft hat für Sachen, die man sonst auch, also auch wir erstmal im ersten Blick vielleicht gar nicht wahrgenommen hätten, wie dass da eben noch so alte Topfbunker vorhanden sind, die erstmal von außen nur aussehen wie ein Betonhaufen. Und dann plötzlich steht man davor und hat schon wieder so ein ganzes Stück Geschichte von seiner Stadt einverleibt, wo man vielleicht nie einen Blick drauf geworfen hätte, weil es einfach nur so eine Ecke ist. Ähm, ja.
1: Stichwort Kooperationen, habt ihr auch andere Einrichtungen, Jugendeinrichtungen, die ihr dann mit einbezieht, je nach Projekt, wie macht ihr das?
0: Also haben wir tatsächlich normalerweise äh, sehr viel dieses Jahr war es halt ein bisschen schwieriger, irgendwie unter Corona-Bedingungen so Kooperationen zu starten. Ähm, aber zum Beispiel beim Graffiti-Projekt war der Matthias von der Box da, ähm, der einfach auch mal geschaut hat, ey, wie sieht's aus? Äh, hat, dann kam noch mal jemand irgendwie vorbei, der irgendwie von ihm irgendwie involviert war. So nach dem Motto, schau doch mal, vielleicht gibt es ja noch einen Platz. Ähm, wobei wir tatsächlich einfach ausgebucht waren. Es war komplett voll. Ähm, Genau, normalerweise machen wir auch immer mit dem Zopf noch eine Kooperation. Mit dem Kaktus haben wir die letzten Jahre Kooperationen gemacht. Das war dieses Jahr einfach alles ein bisschen komplizierter, weil wir selber irgendwie gucken mussten, wie kriegen wir das unter welchen Hygienemaßnahmen hin, dass wir draußen was machen können. Aber ähm, eigentlich ist uns das super wichtig. Und es war auch angedacht, es war geplant, dass wir licht die stadtspaziergänge draußen machen. Das ist aber dann komplett in die Lockdown- ähm, ja, Momente gefallen. Also sowohl im Frühjahr wie auch im Herbst. <lacht> dass das leider nicht stattgefunden hat.
1: Tja, vieles musste im Corona-Jahr 2020 einfach ganz anders über die Bühne gehen, als wir uns das für unsere Arbeit gewünscht hätten. Das Bollwerk wird ja durch einen Verein betrieben und den gibt es schon seit 1990, also seit mittlerweile über 30 Jahren. Dass die meisten unserer Angebote digital stattfinden mussten, das gab es letztes Jahr und auch zu Beginn dieses Jahres tatsächlich zum allerersten Mal. Wie das so abläuft und wie das geklappt hat, grüne urbane Kunst, Green Guerrilla Arts digital per Discord zu vermitteln, das kannst du dir in unserer nächsten Folge anhören. Und dann geht es auch noch um andere Menschen, die das kulturelle Leben hier in Mörs für Jugendliche und junge Erwachsene bunt und spannend machen. Bis dahin, ciao, eine gute Zeit.
0: Das war Bollwerk, der Podcast.